Bonjour. Il y a certains messages qui sont de l'ordre de l'encouragement, de l'information, et puis euh, c'est bien d'avoir tous ces éléments. Mais euh, le message de ce matin, c'est vraiment de l'ordre de l'essentiel. Et, euh, et je ne sais pas comment communiquer en amont de cette euh, prédication, combien je souhaiterais que ce soit pris comme un, un des outils les plus importants de la, de la vie chrétienne. Alors, je ne sais pas comment l'introduire euh, sans souligner cette, cet aspect, euh, que ce dont on va parler ce matin doit caractériser la vie chrétienne comme elle doit caractériser la démarche de celui qui, non chrétien encore, se rapproche ou souhaite euh, passer ce cap. Peut-être que l'illustration que j'ai euh, trouvée ce matin, qui n'est probablement pas la plus brillante, les illustrations de dernier moment sont... Mais je vous dis, elle va bien parler. On a remarqué que c'est très pénible, enfin j'ai remarqué, ce n'est pas trop le, la remarque de mon épouse, mais c'est très pénible d'avoir des euh, robinets dans les salles de bain qui se bouchent. Ça n'arrive que chez nous, ça, ou ça arrive aussi dans tous les foyers qui se respectent Je remarque qu'il y a des sourires plus fréquents chez la jante féminine. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que quand les euh, robinets, enfin pas les robinets, mais les euh, lavabos se, 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 remplissaient, enfin, se vidaient plus, il fallait évidemment euh, euh, les euh, ouvrir. Et là, on trouve plein de choses intéressantes. Extraordinaires. On pourrait faire des fouilles archéologiques, d'ailleurs, euh, pour comprendre quelle était l'utilité des lavabos. Il y a des cotons de tiges qui sont enfouis, qui ont commencé à rassembler notamment pas mal de cheveux longs. C'est pour ça que je dis souvent les femmes, c'est toujours la cause des femmes, les lavabos qui se bougent. Non, je plaisante, hein je plaisante, je plaisante, je plaisante. Je ne dis pas que les hommes ne doivent pas avoir des cheveux longs, hein mais bref. Euh, les, euh, et alors on enlève ces, ces, ces cheveux-là, et puis ils sont souvent enveloppés de crème bien grasse, qui ont noirci avec le temps. Ça va Bon appétit, hein c'est, voilà. Mais alors par contre, ce qui est extraordinaire, c'est quand on a enlevé les cheveux euh, qui s'étaient euh, empêtrés, dans les cotons de tiges et dans les différents trucs qui étaient tombés au fond du, robin, du, du lavabo, soudainement, l'eau s'évacue normalement. Et soudainement, on peut enfin utiliser le lavabo comme il se doit. Quel est le rapport avec le message, vous allez me dire <rire> ben, Ce matin, je voudrais qu'on parle de la, de, de la repentance, puisqu'on fait un survol des, des psaumes. Vous savez qu'il y a... Enfin, c'est un survol à... à, à Très haute altitude, on ne va pas faire les 150 psaumes, mais de temps en temps, on fait quelques psaumes. Et chaque fois, j'essaye de prendre un psaume parmi les différents genres que nous trouvons. Il y a des psaumes d'instruction, il y a des psaumes euh, qui sont de la royauté, qui parlent du règne messianique ou du règne universel de Dieu. Il y a des psaumes de lamentation, c'est d'ailleurs la plus grande euh, catégorie des, des psaumes. Et puis, il y a des psaumes d'imprécation, un peu particuliers. D'ailleurs, c'est souvent un, un sujet de, de réflexion en, entre théologiens ou même par rapport à ceux qui sont contre l'écriture, qui disent c'est ce n'est pas possible qu'il y ait des psaumes comme ça, d'imprécation dans, dans, dans les prières qui étaient chantées par son peuple. Puis, il y a des psaumes de louange. Et on en a vu quelques-uns. Et aujourd'hui, nous allons voir un psaume de lamentation particulier, puisque c'est un psaume qui est également d'affirmation et de confession de la, la grandeur du pardon et qui parle de, de pénitence. Dans la... Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, nous voyons des gens qui ont prié les psaumes. J'espère que vous avez de temps en temps la coutume, non pas simplement de lire un psaume, mais d'en de, faire l'expression de votre prière. Euh, Daniel a prié les psaumes, Jésus a prié les psaumes, les apôtres ont prié les psaumes, Paul a prié les psaumes. Bref, c'est vraiment une opportunité pour nous de prendre un psaume et d'en faire un, 
comme, une, comme, un, parcours, comme un parcours personnel de, euh, euh, ouais, de découverte de, euh, et de, d'association de ce que le psaume dit pour sa vie de piété. Alors, nous allons lire le psaume 130 et euh, j'aimerais euh, vous inviter à ouvrir vos Bibles à ce, à ce texte. C'est à, à l'occasion d'une, euh, de ce qu'on appelle une série de psaumes qui sont les psaumes de, des montées, le cantique des montées. Et c'était des, euh, des psaumes qui étaient chantés alors que les euh, gens montaient en pèlerinage à, à Jérusalem. Vous avez entendu avec le merveilleux message de la semaine dernière hein, de Josué, de, de Juif pour Jésus, vous avez euh, vous a rappelé la, la, le calendrier juif où il y avait chaque année plusieurs grandes fêtes. Et à l'occasion de ces fêtes, l'ensemble du peuple, ou du peuple qui le pouvait, se rendait à Jérusalem pour ces fêtes. Alors, imaginez, parce que les gens vivaient un peu en famille dans ces, dans ces villages, et ils quittaient leur village ensemble, ils joignait des, des cousins, cousines éloignés, enfin, c'était une grande fête et euh, il fallait vraiment aimer le camping parce que parfois il y avait plusieurs jours de, de déplacement et vous imaginez l'ambiance qu'il devait y avoir lors de ces fêtes Enfin, moi, je, je me dis, une famille qui se déplace comme ça pendant plusieurs jours, ils voyagent sur Jérusalem, ils retrouvent d'autres pèlerins, enfin, ça devait être, c'était les cantiques des montées et pour se donner du courage ou pour faire patienter les enfants, ce qui devait aussi avoir la phrase que l'on entend chaque déplacement, c'est quand qu'on arrive. Oui, c'est... Eux aussi, ils devaient dire ça, surtout qu'à Dodane, ça devait être plus lent qu'en voiture sur autoroute. Bref, il fallait donc donner un peu de, de, d'élan, de, de, de patience à, cette, à cet ensemble. Et les gens chantaient, et ils chantaient notamment ces cantiques démontées. Et certains sont des, des cantiques pleins de joie, et d'autres sont des cantiques un petit peu plus méditatifs. Et nous avons ici un psaume qui est un psaume de repentance et qui probablement était plus particulièrement chanté à l'occasion de Yom Kippour, le jour de la, du grand pardon, le jour où on, on était dans une réflexion plus particulièrement attentive sur l'état de son cœur. Et c'est pourquoi j'ai souligné combien ça me semblait être ici l'une des, euh, ouais, l'un des messages les plus, les plus importants pour notre marche avec Christ, parce que je crois que nous avons régulièrement, et que nous le oublions souvent, nous avons besoin de réfléchir régulièrement à notre repentance, ou quelle repentance est nécessaire à notre vie. Voilà, psaume 130, cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'éternel car ta miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Alors, euh, il faut aussi se réaliser que dans ces déplacements, il y avait souvent des dangers, les dangers que pouvaient représenter les bêtes féroces. Lorsque nous étions en Alaska, il y a un an, pour le mariage de notre fils, on a eu le courage, alors qu'il faisait moins 20 degrés, de sortir de là où nous étions, bien au chaud, pour se promener. On nous a quelques heures avant un, un événement, une rencontre avec d'autres. Donc, on s'est, on s'est promené comme tout Européen qui se respecte. On est arrivé dans un petit parc, à pied, hein, parce que, ben voilà, 
petit parc et on a voulu se balader dans le parc et il y avait partout des mots « attention, on a vu des ours se promener <rire> ». Et je me dis, c'est marrant parce que moi j'avais pour seule protection euh, mes mains sans griffes et, euh, et quelques clés peut-être pour essayer d'impressionner <rire> euh, un ours qui se balade. Mais on a compris pourquoi les gens se baladaient avec des armes en Alaska euh, en toute occasion. Et on ne savait pas trop quoi, quoi faire. Et, et c'est un peu ces, cet esprit-là qu'il faut voir dans ces, ces cantiques qui sont proposées, les cantiques des montées, où on était confronté à tout un tas de, de, de réflexions sur... On allait pour adorer, mais en même temps, on était pris par des dangers, on était pris par euh, euh, l'impatience peut-être des enfants, l'impatience d'arriver, et puis, et puis des réflexions. Et, et, et parfois, il y avait ce sentiment peut-être un petit peu euh, euh, triste de, bah, de difficulté. Et ce psaume est un psaume qui commence par une, une réflexion sur la difficulté intérieure à avoir parfois, et ça commence par cette remarque des profondeurs de l'abîme, je t'invoque éternel. Et on se demande un peu de quelle profondeur il peut s'agir. Et c'est d'ailleurs le premier point que je voudrais remarquer avec vous sur ce psaume. Les brunes ne portent que des profondeurs. L'abîme a été rajouté pour essayer de donner une image supplémentaire. Mais une chose est certaine, c'est que quand on est, on ne nous dit pas, je trouve suffisamment vite, que la vie sera pleine de trous. <rire> non. Moi, je trouve, elle est pleine de trous. Elle est pleine de difficultés. Elle est pleine d'ornières, la vie. Elle est pleine de souffrances. Elle est pleine de surprises. Et le psalmiste ici fait le constat qu'il est tombé dans un trou. Et quand on regarde l'Ancien Testament, les trous dont il peut être question, ça peut être les trous de la mort. On réalise qu'on approche progressivement vers la mort ou qu'elle surprend quelqu'un que l'on aime. Et soudainement, on est euh, dans la peine la plus profonde. Il y a le trou d'une épreuve comme une maladie où la personne ne sait pas comment elle va vivre. Le psaume 5, par exemple, fait état de cette euh, situation. Il y a le trou du désespoir où l'on se sent écrasé par les situations qu'on n'arrive plus à gérer. Jonas, notamment. Et, oui, lui, il va tomber dans plusieurs trous tout au long de son chemin. Et puis, il y a le trou de l'aversité où on se sent oppressé, persécuté par les dangers, trahi par ceux qui nous entourent. Et puis, il y a également, et ça, par exemple, le psaume 69, etc., on a également le trou de la culpabilité. Et c'est celui-ci, bien sûr, qui nous intéresse parce que c'est tout le thème du, euh, 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 du message et du psaume. Le trou dont il est question, c'est celui du péché et de la culpabilité. Ça vous est déjà arrivé Je ne veux pas de réponse, mais... Juste, je voudrais vraiment que ça, ça touche nos cœurs, là où on a besoin d'être un petit peu euh, titillé. Il y a des moments où le point de départ de notre réalisation vers la repentance, c'est la tristesse. Le psalmiste, il est au fond du trou et il crie de l'abîme. Le trou le plus profond. Le psaume ne fait que monter, hein, ça va aller mieux après, hein. Mais le point de départ, c'est « je suis au fond du seau, je suis triste à en mourir. » Et je me dis, c'est intéressant que dans un psaume de repentance, le premier signal de la nécessité d'une repentance, c'est la tristesse. Alors, je voudrais souligner que la tristesse n'est pas nécessairement le fruit du péché. D'accord Vous m'avez entendu donc n'allez pas voir quelqu'un qui est déprimé. Quel est ton péché Parce que nous avons appris que le psaume 130 dit que quand on a péché, on est triste. 
Oui, quand on a péché, on est triste, mais pas quand on est triste, on a péché. Vous voyez ce que je veux dire La tristesse, elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir, par exemple, de déception. La vie est, est décevante. Vous savez pourquoi elle est décevante Parce que si on n'avait qu'une vie merveilleuse et parfaite sans Christ, pourquoi est-ce qu'on chercherait le paradis et la relation avec Dieu Elle est décevante parce qu'elle nous interpelle sur quelque chose qui est vicié. On a besoin de réconciliation. On a besoin d'une espérance qui va au-delà de notre vie terrestre. Les problèmes de santé peuvent créer, générer de la tristesse. Les médecins vous diront que certains déséquilibres euh, à l'intérieur de l'organisme vont générer des, des situations de dépression clinique ou de, de situations où les sentiments sont, sont faussés parce que le corps est faussé. Et parfois, il faut juste simplement prendre des médicaments qui sont associés et qui nous permettent de relever la tête. Parfois, ça peut être les pertes, les pertes d'une situation professionnelle, les pertes de plein de choses. On perd plein de choses dans l'existence. D'ailleurs, on vient nu et on repart nu. Alors, euh, tout ce qu'on qu va ramasser, on risque de le perdre. On le perdra, en fait. Je vais en parler. Le manque de soleil. <rire> voilà. On se souviendra de cet hiver. Les oppositions que l'on rencontre, toutes ces, ces situations de vie qui génèrent la tristesse. Mais... Ce que je voudrais souligner avec ce psaume, c'est que parfois, la tristesse est le point de départ qui doit nous faire réfléchir sur la nécessité de se repentir. C'est un signal d'alerte parmi d'autres qui a quelque chose à rétablir dans notre relation avec Dieu. Tout au long de la Bible, on voit ça. Regardez Genèse chapitre 4. Enfin, vous pouvez ouvrir si vous voulez, mais sinon je vais vous rappeler les, les événements qui se passent. Genèse chapitre 4, nous avons euh, un homme qui est jaloux de son frère. Et Dieu vient le reprendre sur euh, cette situation et, et lui dit, « Cain, pourquoi es-tu irrité Pourquoi ton visage est-il » Ça veut dire quoi, abattu Il a le visage abattu. Faites-moi un visage abattu. On est français, on sait faire. Faites-moi un visage abattu. Un visage abattu, c'est le visage qui regarde, qui râle, qui est juste triste, qui est fermé sur lui-même. Un visage abattu. Quelle est l'origine de son visage abattu Il est jaloux de son frère. Le péché engendre cette situation émotionnelle d'abattement, dégonflement intérieur. On est triste. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne demande pas à Cain de changer ses émotions, il lui demande juste de changer ses actes. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. C'est incroyable ce que se dit là. C'est un des textes clés pour la gestion des émotions et la gestion du péché dans certains cas, pas complètement, mais c'est un, un des textes clés. Mais ce qui est incroyable dans ce texte, c'est que Dieu dit, ok, tu ressens plein de choses qui sont négatives, l'irritation, l'abattement. D'accord, j'entends bien ça. Je ne te demande pas de changer ça, je te demande de changer ton comportement. Et si tu ne changes pas ton comportement, ça va s'empirer. Mais si tu changes ton comportement, comportement, tu vas relever la tête. Et tu vas commencer à sourire, tu vas commencer, tu vas plus être abattu. Et donc, Dieu demande à Cain de, de, de réfléchir que ses émotions ici sont en train de générer d'autres péchés et qu'il doit dominer sur la tentation et les péchés que, qui sont associés. Et alors, tu vas relever la tête. Il est déprimé, le gars, mais il a besoin de se focaliser sur ce que Dieu attend de lui pour éviter que ça ne prenne pas l'ensemble de son existence. On connaît bien la vie de David et notamment son péché terrible. Hein. Il tue, enfin d'abord, il commet l'adultère, ensuite il tue son mari, ou il fait tuer son mari pour éviter de, on, on, euh, pour essayer de couvrir le fait qu'elle est, en, est enceinte. Et lorsqu'il porte en lui la culpabilité, lorsque des années plus tard ou des mois plus tard, lorsqu'il confessera son péché et qu'il écrira le psaume 32, 
Voilà comment il témoigne de son expérience. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Quel est le témoignage qu'il donne Le témoignage qu'il donne, c'est que le péché a tué son expression émotionnelle. Il était complètement euh, dans une souffrance émotionnelle intense à cause de son péché. On connaît l'apôtre Pierre qui a renié trois fois, et trois fois plus gravement, chaque fois plus gravement que la précédente, qui a renié Pierre. Et lorsque... Euh, euh, qui a renié Jésus, pardon. Et lorsque son regard croise celui de, de Jésus, alors il se met à pleurer amèrement. La, la tristesse fait partie du péché. Et l'apôtre Paul, qui corrige l'église de Corinthe, qui en était d'ailleurs assez attristée à cause de son laxisme vis-à-vis du péché, Paul écrit la chose suivante en 2 Corinthiens 7, 9 à 10, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et Paul établit que la tristesse que l'on ressent quand on est percuté par un sentiment de culpabilité est une tristesse qui vient de Dieu et qui porte la vie parce qu'elle nous mène à la repentance. Et le problème, c'est que très souvent, nous refusons d'écouter la tristesse lancinante qui vient de péchés non confessés. J'ai vu des personnes effondrées parce qu'elles n'avaient et sans vraiment comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'il y avait des avortements qui avaient besoin d'être avoués, des immoralités enfouies dans le passé qui n'ont jamais été mises à la lumière devant Dieu, des paroles blessantes qui ont cassé des relations sans jamais être confessées à Dieu, des amertumes cultivées, ressassées et qui brisaient la joie sans que la personne réalise le lien entre les deux. C'est donc précieux que les sentiments, parfois, pèsent sur nos consciences en pesant de façon triste pour nous alerter que quelque chose ne va pas. Vous m'avez bien compris, ce n'est pas parce qu'on est triste que l'on est pécheur. Mais parfois, quand on est triste, c'est un sentiment qu'il faut analyser pour réfléchir si il y a nécessité de mener à Dieu des choses que l'on a enfouies. Parce que la pire des choses est précisément de ne jamais en parler à Dieu. D'essayer d'enfouir, de refuser d'entendre ce témoignage de la conscience. Alors, deuxième point que je veux souligner, c'est la prière du pénitent. C'est vrai que le terme est un petit peu usé, usagé maintenant, hein, le pénitent, quelqu'un qui se repent, qui fait acte de pénitence. Et regardez, ça commence à remonter, hein, du plus profond de l'abîme, et après le deuxième point, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, d'abord, on a quelque chose qui est une structure fréquente dans les, la poésie hébraïque et qui oriente particulièrement l'attention sur le centre. Et le centre, c'est bien sûr l'éternel, le Seigneur. Et en fait... Euh, ce psaume est un psaume très important parce qu'il nous montre à quel point Dieu est celui qui est le plus 
en souci par rapport au péché. Le péché est fondamentalement, on y reviendra, une dette vis-à-vis -vis de lui. Et c'est pourquoi il doit être lui au centre de la confession d'un pécheur. Pourquoi prier Dieu quand on sent qu'on a foiré Ben, Parce que fondamentalement, le péché justement est une offense à Dieu, créateur et législateur. Et deuxièmement, parce que fondamentalement, il est le seul qui peut apaiser sa conscience. Vous pouvez dix mille fois vous répéter, il ne faut pas que je me sente coupable, il ne faut pas que je me sente coupable, il faut pas que je me sente coupable. Vous pouvez faire trois heures de yoga si vous voulez. Vous savez très bien que ça n'apaisera pas la conscience. Ce qui apaise la conscience, c'est d'être cœur à cœur devant un Dieu qui, lui seul, est un Dieu qui pardonne. C'est pour ça que le psalmiste dit, mais si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister N'est-ce pas Je veux dire, franchement, imaginez que, là on a un très beau vidéoprojecteur, imaginez que l'on branche tout notre passé sur le vidéoprojecteur et qu'on fasse une revue de presse des meilleurs moments de chacun d'entre nous. Imaginez que ce ne soit pas simplement ce que nous ayons dit, ce qui est déjà passablement grave, mais que ce soit aussi ce que nous avons fait. Et que ce ne soit pas simplement ce que nous avons fait, mais que ce soit ce que nous, ayons, nous avons pensé. <rire> en fait, on rigole, enfin je rigole ici, parce que je me dis que ce serait juste intenable. Et ça se terminerait comment ben, J'espère en larmes, en honte, ça c'est certain. L'homme, tous les hommes, toutes les femmes sont pécheurs. Ecclésias 7.20, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. On est tous dans le même sac, n'est-ce pas Alors, c'est pour ça que l'on peut regarder à un Dieu qui, lui, est source de pardon dans un face-à-face -face vrai. Voilà, Seigneur, je suis pécheur et je viens à toi parce que je suis au plus profond du trou, dans le gouffre. Et Dieu ne regarde pas ceux qui ont l'arrogance de croire qu'ils sont acceptés à cause de leurs beaux yeux, mais ceux qui ont l'humilité de l'attitude, de la faiblesse. Le Seigneur dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, 2. Jésus nous rapporte l'histoire de deux hommes qui priaient, l'un qui était un pharisien, on va dire un pasteur, et qui priait les mains levées au ciel en disant « Je te rends grâce, Seigneur du ciel et de la terre, que je ne suis pas comme ce péager. Je donne la dîme de mes revenus, je fais ça, je fais ci, je fais des prières tous les dimanches, je, je prêche même. » Et puis à côté, il y avait un pharisien, un péager, qui n'osait même pas lever les yeux au ciel. Péager, pas un pharisien, non, un péager, un homme de, de mauvaise vie, un gars qui, avait, enfin, qui était voleur des autres, un gars sympathique. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel et il se frappait la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi, pécheur. » Et Jésus dit, vous savez, celui qui est le plus justifié des deux, c'est celui qui vient dans cette attitude, cette attitude de brisement. Dans le Nouveau Testament, le terme que l'on trouve, c'est le terme « confesser ». Et ça veut dire reconnaître, dire la même chose que ce que Dieu demande du pécheur c'est qu'ils disent la même chose que Dieu sur son péché. Vous savez, c'est la, la difficulté que l'on a quand on élève des enfants. Petits, pas grands, mais quand ils sont petits, ils contestent systématiquement la qualification des faits. N'est-ce pas C'est-à-dire qu'on leur dit, fais pas ça, ils le font. Et on, ah, tu as fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Vous voyez ce que je veux dire Confesser, ça veut dire dire la même chose. 
Un enfant qui confesse, c'est un enfant qui dit « oui, j'ai fait ça, exactement, c'est tout à fait ça, je reconnais ». Et je pense que c'est important, pourquoi ben, Parce que c'est reconnaître que Dieu est juge et que nous avons notre place de créature. C'est reconnaître que Dieu est libérateur et que nous avons notre place de racheter. C'est reconnaître le caractère spirituel de notre marche morale et que nous sommes liés à Dieu. C'est décaler son regard d'apitoiement sur soi vers celui qui est notre bien. C'est pédagogiquement utile de reconnaître nos égarements. Si on ne le fait pas, si on ne dit pas « Seigneur, je suis d'accord, ça c'est péché », on est la proie à toutes les justifications. C'est source de ré réconciliation possible entre les personnes, puisque l'on nomme le péché. Et enfin, c'est le premier pas possible vers la repentance. Quelle est la différence entre la confession et la repentance La confession ne fait qu'admettre, la repentance, elle engendre un changement d'attitude radicale qui transforme la vie. Et c'est juste formidable de pouvoir être transparent vis-à-vis -vis de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est plein de bonté. C'est le troisième point que je voudrais souligner, c'est l'assurance du pénitent. Le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Le pardon se trouve non pas dans une pratique religieuse. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Le pardon ne se trouve pas auprès d'un homme. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Quand Dieu se présente à Moïse la seconde fois, c'est un des rares, peut-être le seul, je crois en fait que c'est le seul, si on exclut l'apôtre Jean peut-être, euh, qui a une révélation de Dieu deux fois. Et Moïse, dans la deuxième fois où il est confronté à une théophanie, une manifestation de la présence de Dieu, il entend cette proclamation. L'Éternel passe devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel ». Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Quand on cite ce verset, généralement, on dit « Ah !» On passe à la dernière euh, dernier sujet, il punit trois, quatre générations. Ah oui, parce que le péché aura des conséquences sur trois, quatre générations, c'est sûr. Notre péché va toucher nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Ça, c'est très, très, euh, une observation très naturelle de l'existence. Mais Dieu est celui qui veut bénir jusqu'à mille générations. C'est dans l'ADN de Dieu. Enfin, bon, Dieu n'a pas d'ADN, mais c'est dans la qualité même de Dieu de vouloir être riche en bienveillance. Le psalmiste constate, le pardon se trouve auprès de toi. Psaume 86, 5, car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance. Ésaïe 1, 18, venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Plaider, ça veut dire comme un avocat dans une, euh, dans un, une cour dans, lors d'un procès. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire rouge, bien marqué, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Ésaïe 55, 7 dit que le méchant abandonne sa voix et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Alors nous qui sommes derrière la croix, nous avons cette assurance. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Colossiens 2,14 euh, nous affirme, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il y a trois verbes dans ce verset. Il a passé l'éponge, c'est le temps d'effacer. 
il a euh, supprimé, le verbe c'est jeter au loin, c'est comme quand un, un joueur prend un ballon et veut le relancer plus loin, il a jeté au loin nos péchés, le troisième il l'a cloué à la croix. Et donc, puisque c'est comme ça, nous pouvons venir à lui plein d'assurance, d'humilité et d'assurance. Il n'y a pas besoin de garder un péché pour soi. D'abord, Dieu le connaît et ça ne sert à rien. Il y a besoin de l'amener à lui. Et remarquez la conséquence, afin qu'on te craigne, dit le psalmiste. Et la crainte de Dieu, c'est cet amour emprunt de respect. Et les deux vont de pair. Sans amour, ce respect est une religion ou une relation légaliste. Si vous n'aimez pas Dieu, pour ne garder que la crainte de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Mais l'inverse est vrai que si vous n'avez pas ce respect de Dieu, c'est une relation qui est immorale. Parce qu'elle use Dieu plutôt qu'elle ne sert Dieu. En tout cas, du fond du gouffre, le psalmiste crie à Dieu et il attend qu'une chose, c'est que Dieu intervienne dans sa vie. Il donne l'image de celui qui attend le lever du jour. Euh, si vous avez fait du camping, euh, j'en fais plus, je suis devenu contre, mais si vous avez fait du camping, et vous savez que dans la tente, comme ça, vers 3-4 heures du matin, il commence vraiment à faire froid et humide. Et c'est le moment où on a envie désespérément de dormir plus, mais on n'y arrive pas parce qu'on grelotte. On essaye de se mettre en boule, on essaye de, de trouver toutes les positions possibles et imaginables pour se tenir chaud, et ça ne marche pas parce qu'il fait froid. Et on se dit vivement que le soleil se lève. Et soudainement, le soleil se lève et c'est... C'est juste un rayon et ça réchauffe. Et c'est un peu l'image qui nous est donnée, sauf que c'est probablement une image un peu plus guerrière du garde d'une ville qui fait attention à ce que la ville soit protégée des attaques de l'adversaire. Et donc, il regarde la nuit. C'est pas toujours facile de voir si c'est juste un, un lapin qui passe ou un ennemi qui rampe. Et donc, il, 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 il s'inquiète et il attend que le soleil se lève. Et enfin, le soleil se lève. Et je me dis, mais c'est pas comme ça aussi avec notre marche spirituelle On est parfois confronté à des tentations, on est parfois confronté à des difficultés. Et il nous faut amener à Dieu cette prière. Délivre-moi, Seigneur. J'attends ton intervention dans, dans ma vie. Il faut que tu me délivres. Je m'attends à toi. Et voilà la promesse qui nous est laissée. Israël, attends-toi à l'éternel, car la bienveillance est auprès de l'éternel. Et la libération abonde auprès de lui. Et il y a un jeu peut-être prophétique ici qui est donné, Israël est sujet au bénéfice d'une alliance et Dieu n'a pas abandonné Israël, même si Israël n'a pas accepté les termes de cette alliance complètement, en partie du moins avec les, les, les premières conversions du peuple juif que nous trouvons dans le livre des actes. Mais je crois Dieu attend le temps de la rédemption d'Israël, où Dieu prépare ce temps. C'est pour ça que nous avons un, un futur. Israël va trouver cette assurance de bénéficier du pardon de Dieu. Romains 9 à 11 nous dit que tout Israël sera sauvé. Mais je me dis qu'il y a aussi là une image avec les chrétiens, n'est-ce pas Nous avons été pardonnés une fois pour toutes lorsque nous sommes venus à Christ. Mais nous péchons encore et nous attendons le temps de la délivrance ultime. Le temps vient où Christ reviendra nous prendre. Je ne sais pas quand, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans 100 ans, aucune idée bien sûr. Mais lorsqu'il nous prendra, la délivrance sera absolue et complète. Plus de péché, plus de larmes, plus de souffrance, plus de tentations. Les réformés parlaient d'être 
juste et pécheur en même temps. Justus et peccator, c'est beaucoup mieux en latin, n'est-ce pas Le chrétien a un double statut d'être un être, un être juste parce qu'il a été déclaré juste en vertu du sacrifice de Christ. Mais pécheur parce que malheureusement, même s'il a été purifié, il se salit les pieds en marchant. Il a besoin de se laver les pieds régulièrement, comme nous enseigne Jean 13. Voici ma question. Est-ce que nous pratiquons régulièrement l'art de la repentance Est-ce que régulièrement nous prenons le temps d'examiner les sentiments et les émotions qui parcourent notre être pour les mettre à la lumière en disant « Seigneur, examine mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie » pour que ces sentiments deviennent l'occasion et l'opportunité d'une réflexion avec Dieu Est-ce que j'ai besoin de reprendre un chemin de sanctification où je dis clairement non à ce qui est tentation et oui à ce qui est justice Souvent, suivre le péché pour un chrétien, c'est suivre une fausse promesse. C'est-à-dire que c'est croire que ce que je choisis sera supérieur à ce que Dieu me propose. Écoutez ce que John Piper dit dans son livre « Combattre l'incrédulité ». La foi ne consiste pas seulement à regarder en arrière et à croire à la mort de Jésus, mais elle se porte aussi vers l'avant en anticipant les promesses de Jésus. Elle ne consiste pas seulement à être sûr de ce qu'il a effectivement accompli, mais aussi à trouver le contentement dans ce qu'il va accomplir. En fait, c'est trouver le contentement dans ce qu'il va accomplir précisément en raison de ce qu'il a déjà accompli. Notre plus grand ennemi est le mensonge qui affirme que c'est le péché qui rendra notre avenir plus heureux. Notre arme la plus puissante est la vérité qui affirme que c'est Dieu qui rendra notre avenir plus heureux. Et la foi est la victoire qui triomphe du mensonge, car la foi trouve son contentement dans la personne de Dieu. La Bible dit, et ce sera le début de ma conclusion, si nous confessons, admettons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'était une des promesse à mémoriser de mon temps quand on venait de se convertir. Parce que c'est vrai qu'au moment où on se convertit, on découvre la grâce de Dieu comme quelque chose d'extraordinaire. Dieu pardonne, Dieu est présent, Dieu ne me lâchera plus jamais. Trop de la balle, euh, trop cool, enfin ouais, trop bien, j'étais jeune à ce moment-là. Et puis après, on réalise qu'on pêche encore et c'est le désastre. La première fois où j'ai pris conscience qu'encore j'avais péché, je dis ça y est, j'ai tout foiré. J'ai... Dieu m'a abandonné, ça c'est sûr. Déjà, il m'a pardonné toute ma vie d'avant euh, la, la conversion. Alors maintenant que j'ai péché une fois, c'est fini, c'est mort. Et la bonne nouvelle est la suivante. Si nous confessons, si nous reconnaissons notre péché, lui nous pardonne. Et pourquoi il nous pardonne Il ne nous pardonne pas parce que nous confessons nos péchés. Ça, ça voudrait dire que le pardon est en nous et que c'est une œuvre religieuse. Mais il nous pardonne parce que lui est fidèle. C'est parce que c'est dans son caractère dans ses attributs à lui, parce que lui est le détenteur de la grâce et qu'il nous pardonne nos péchés et nous purifie de toute injustice. Alors, premièrement, et je euh, termine très 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 bientôt, si on devait faire un peu un, un, ensemble, un regard général sur ce qu'est la confession, d'abord ça exige la conversion préalable. C'est-à-dire que il y a Pour point de départ, la conversion à Jésus-Christ, le fait que de réaliser que l'on est séparé de lui à cause de nos péchés et que Christ est venu pour offrir en sacrifice pour nos péchés sa propre vie. 
Et il invite toute personne, quelle que soit la gravité de sa faute, quels que soient les sentiments qui l'animent, à se laisser adopter par le Père, à déposer à ses pieds sa, sa faute et son, son péché pour se laisser couvrir par la foi de la justice de Dieu. Ça, c'est la conversion. Ce n'est pas une conversion à une église, ce n'est pas une conversion à, à un quelconque système, c'est à la personne de Jésus-Christ. Et c'est une nécessité pour recevoir la grâce de Dieu. Vendredi soir, je donnais une conférence à Langres sur le thème de la... Euh, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance Il y avait quelques personnes extérieures à, à l'église et qui étaient un peu surprises par euh, ce qu'était l'évangile. Et il y a une personne qui dit « Mais ce n'est pas possible Dieu est amour Il ne peut pas permettre que des hommes euh, soient séparés de lui s'ils ne se convertissent pas !» Et c'est juste, simplement, pas juste ce qu'il disait. <rire> oui, Dieu est amour, mais il n'est pas que amour. Il est aussi, aussi saint, il est aussi justice, il est aussi jugement, il est aussi colère, il est aussi jalousie, même si ça peut nous surprendre. Il est ceci et il est amour et bienveillance et... et patient, etc. Et il invite tous les hommes, en les laissant libres, de, la, de répondre à cet appel, à se convertir à Jésus-Christ. Si c'est l'heure pour vous de la repentance et de la conversion, c'est maintenant possible. Il suffit juste de venir à Dieu. En réalisant que vous êtes séparés de lui, en lui l'invitant comme sauveur et, et, et sauveur. Seigneur et sauveur. La deuxième remarque que je voudrais faire, et cette fois-ci c'est pour l'Église, la confession est une pratique régulière. Je ne connais pas d'homme de Dieu qui, à la fin de sa vie, ne réalise pas quotidiennement, encore et encore, le besoin de repentance et de confession quotidienne. quotidienne. Sinon, ben c'est un peu comme un lavabo qui se bouche. L'eau ne peut plus passer. Le Saint-Esprit ne peut plus œuvrer de la même manière en nos vies. Nous avons besoin de confesser régulièrement nos péchés. Troisième remarque, ça s'adresse à ceux que nous avons offensés. Il est parfois nécessaire, si nous sommes responsables d'une offense, d'aller voir une personne et, et euh, de demander pardon pour l'offense que nous avons commis. Ça s'accompagne nécessairement de cette démarche. Quatrièmement, elle est autant nécessaire pour des péchés répétés. Parfois, un certain nombre de jeunes disent « Ouais, mais je confesse un péché et puis le lendemain, je fais la même chose. Ou, ou un an plus tard, ou un mois plus tard, ou une semaine plus tard, ou une minute plus tard. » Enfin bon, je ne sais pas. Oui, même pour les péchés répétés, nous avons besoin de venir à Dieu. Est-ce que c'est hypocrite Non, ce n'est pas hypocrite, c'est réaliste. C'est réaliste et c'est aussi une supplique de chercher du fond de l'abîme, alors qu'on se sent esclave du péché, le secours de Dieu. Et Dieu un jour répond. Et Dieu un jour rétablit. C'est autant nécessaire pour les péchés répétés. Mais c'est aussi l'occasion d'entamer un virage et un changement, avec peut-être la demande d'aide de, autour de soi. Et enfin, dernière remarque, ça peut être public. C'est vrai qu'on n'est pas dans une église qui encourage cela, et je crois que ce serait dangereux de l'encourager. Mais je pense que parfois, ça peut être nécessaire et utile de demander à quelques frères, j'ai besoin de confesser un péché récurrent dans ma vie, et je suis sans force par rapport à ce péché. Je vois dans le, les, la lettre de Jacques qu'il euh, est demandé à ceux qui sont malades d'inviter les anciens à loindre d'huile euh, au nom du Seigneur et de prier pour lui. Et le terme « malade » en grec, c'est simplement « sans force ». Et ça s'applique évidemment à ceux qui sont malades euh, physiquement, euh, physiologiquement, qui sont sans force. Mais je pense qu'il y a une dimension qui est peut-être plus globale. « Seigneur, j'en peux plus. Viens à mon secours, j'en peux plus. » Et il me semble totalement légitime de demander à, à des frères de, qu'on puisse fraternellement euh, se dire, écoute, je lutte avec ce péché, veux-tu entendre ma confession que je veux faire devant Dieu, prier avec moi, et aussi 
aussi et ensuite prier pour moi. Le privilège de l'Église, c'est comme on n'est que des mendiants de la grâce, on peut entendre un pécheur qui confesse son péché sans le juger, n'est-ce pas On serait le pire des hypocrites si on se disait... Non, on est frères et sœurs en pèlerinage en attendant le jour de la rédemption achevé et nous péchons et nous pouvons entendre la confession des uns et des autres sans juger, en priant les uns pour les autres. Si jamais vous ne savez pas quoi faire cet été, je vous encourage à lire ces trois livres euh, qui euh, reflètent un peu cette, euh, cette attitude de développement de la piété. Le premier de Piper, Combattre l'incrédulité. Le second, Keller, Les idoles du cœur, excellent sur le, le cheminement intérieur. Puis un autre livre vient de sortir sur la même idée. Euh, euh, Béale qui euh, euh, a écrit « On devient ce qu'on adore ». C'est un peu la même thématique de Keller, mais beaucoup plus académique et euh, donc il faut, faut vraiment vouloir euh, approfondir les choses. Mais il remarque que le péché est bien sûr fondamentalement une question d'idolâtrie et que nous allons progressivement ressembler à ce que nous adorons comme principe principal de notre vie et de notre existence. D'où la nécessité de décaler notre regard et de, euh, sur nos vies et de, de prendre du recul, de confesser le les choses telles que Dieu le, euh, les voit, afin que nous puissions euh, grandir et nous séparer de ce qui nous emprisonne. On prie. J'espère que ce, ce message a été un... Et alors que chacun peut-être a les yeux fermés et médite sur ce qui a été dit, a été un encouragement à jouer vrai devant Dieu. à reconnaître le besoin régulier de confesser sa faute, mais aussi de se réjouir du secours de Dieu, du pardon de Dieu. Seigneur mon Dieu, je prie que tu continues de me convaincre de péché, de justice et de jugement chaque fois que c'est nécessaire. Seigneur, je prie que tu le fasses dans nos vies parce que nous avons désespérément besoin de toi et je confesse que je suis rarement capable, facilement, de reconnaître mes fautes. J'ai besoin que tu m'éclaires. Je prie que tu pardonnes, Seigneur, les nombreuses fois où mon attitude, mes paroles ont été blessantes. Des fois, Seigneur, où euh, dans mon cœur, mes orientations, mes penchants n'étaient pas à ta gloire. Je veux, Seigneur, avec le psaume 16, reconnaître que tu es le bien suprême et je prie pour que tout ce qui m'éloigne de cela, je puisse l'identifier comme opposé à la croix, opposé à, la, à cet amour que tu déverses en Jésus-Christ et que tu me demandes de saisir et dans lequel tu me demandes de vivre d'autant plus quotidiennement. Je prie que ce message, tu l'appliques aux uns et aux autres comme tu le souhaites pour que nous puissions être des hommes et des femmes caractérisés par la repentance et par la joie de la grâce. Au nom de Jésus, Amen.